0: Ja, ich freue mich heute hier bei euch sein zu können, bin ein bisschen aufgeregt, stehe selten vor so vielen jungen Menschen, aber ich denke mal, ihr fresst mich nicht, oder? <lacht> okay, ihr seid in eurem Studium von dem Galaterbrief ja schon ziemlich weit gekommen. Ich gehe davon aus, dass viele von euch auch regelmäßig hierher kommen, also ich setze davon voraus, dass ihr einiges über den Galaterbrief schon wisst und äh, Ihr wisst, dass der Paulus diesen Brief geschrieben hat an eine Gemeinde, die gemischt war. Gemischt war von äh, Jüden, jüdischen Christen, also Juden, die Christen geworden sind und von Heiden, die Christen geworden sind. Und äh, da entstand ein Problem in dieser Gemeinde und da habt ihr jetzt ziemlich lange drüber äh, gehört. Das war nämlich das Problem, dass Juden reinkamen, die jetzt nicht Juden Christen waren. Und die haben gesagt, hey, ihr könnt doch nicht einfach sagen, dass Jesus... Ausreicht. okay? Das reicht nicht, denn Gott hat euch schon das alte Testament gegeben und dort hat er ein Gesetz gegeben, das ist ein Vertrag und ihr müsst diesen Vertrag unterschreiben, indem ihr euch Männer, Heiden, die ihr dazukommt, beschneiden lasst und damit versprecht, dass ihr von jetzt an all das tun werdet. Ja, und Jesus noch. Also das war so eine Sache, die in Galatien war, in der Gemeinde. Und letzte Woche sprach der Markus darüber, wie dieses Thema, wer ist deine Mutter? Ja, dann sprach er davon über Sarah und Hagar, die ja die zwei Frauen von Abraham. Und das eine, der eine Sohn von der Hagar, das war der Ismael, und der Sohn von der Sarah war der Isaac. Und die waren sehr unterschiedlich, die beiden. Die sind zwar von dem gleichen Vater geboren worden, aber das eine, das war ein versprochener Sohn, das war der Isaac, und als er geboren wurde, ist er als Erbe in die Welt gekommen. Und das andere war der Ismael, Der kam auf dem anderen Weg rein durch einen Markt und war als Sklave geboren und hat nicht mitgeerbt mit dem Sohn. Und äh, Paulus benutzt das, um zu beschreiben diese zwei Sachen. Es gibt einmal die Leute die im Alten Testament. Da gab es einen Vertrag, den Gott mit Menschen geschlossen hat. Wenn wir gleich darauf eingehen, noch mal. Und dann gibt es einen neuen Vertrag. Und der neue Vertrag und der alte Vertrag, die passen nicht zusammen. Und Paulus holt jetzt in Kapitel 5, äh, sage ich mal, zu dem letzten Argument äh, aus oder an. Er setzt an, an das, äh, und was die Frage von Gesetzlichkeit ein für alle Mal besiegeln soll. Bisher hat er an die Logik appelliert, hat geschichtlich aufgezeigt. Und falls jetzt immer noch jemand das nicht verstanden haben soll, Okay, das Gesetz eben nicht der Weg zu Gott ist. Hier ist ein abschließendes Argument. Nochmal kurz zu dem Paulus. Es ist faszinierend für mich, dass der Paulus über so ein Thema spricht. Denn wer war der Paulus eigentlich? Wisst ihr, wie sein jüdischer Name war? Wird ja vorher genannt, bevor er Paulus genannt wird. Saulus. Ja, genau, Saulus. Saulus einfach der, der, der jüdische Name. Paulus war der römische Name. Und der Saulus, wofür war er bekannt? Er war dafür bekannt... Dass er unter dem, sag ich mal, damals dem besten Theologen der damaligen Zeit, dem Gamaliel, er hat unter ihm gesessen, zu seinen Füßen gesessen, hat von ihm gelernt. Er, äh, wir, wir wissen von dem Paulus, dass er mit Abstand der beste Student war von dem Gamaliel und dass an Frömmigkeit kein Mensch ihm gleichkam. Der Paulus, der war so da drin, der war, hat so das Gesetz verteidigt. Er war der Hüter des Gesetzes, ein Pharisäer, ein Gelehrter. Und als dann so ein paar Christen daherkamen und die äh, dann gesagt haben, hey, das Halten des Gesetzes, dadurch kann man Gott nicht wirklich gefallen, sondern alleine durch den Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, nur das ist der Weg zu Gott. Ja, da ist der Paulus ausgeflippt. Okay? Also wenn es jetzt hier um Galata um Gesetzlichkeit geht, der Paulus weiß ganz genau, was das bedeutet. Denn er war auf der anderen Seite, hat das Gesetz mit seinem Blut, mit allem, was er hatte, verteidigt. Er hat Leute verfolgt, er hat Christen umgebracht, weil er dachte, damit den Willen Gottes zu tun. Leute, die denken, dass es etwas außerhalb des Gesetzes gibt, um zu Gott zu kommen, diese Menschen müssen vernichten, vernichtet werden. Und unter seiner Führung, ist die erste große Christenverfolgung in der Apostelgeschichte entstanden, da in Jerusalem. Und wie groß war die Überraschung von dem Paulus, als er dann eines Tages ähm, dem auferstandenen Herrn begegnet ist und seine Augen wurden dafür geöffnet, dass Jesus tatsächlich der war, der er die ganze Zeit behauptet hatte zu sein. Jesus, Er begann zu verstehen, dass Jesus tatsächlich der einzige Weg war, um zu Gott zu kommen. Also der einzige Hüter des Gesetzes erkannte, dass die Aufgabe des Gesetzes nicht darin bestand, Menschen gerecht vor Gott zu stellen, sondern ihnen ihre Augen für ihre Unfähigkeit zu öffnen, Gottes heiligen Standard je erreichen zu können. Das Gesetz sollte sie dazu treiben, dass sie Gott um Hilfe anflehen und ihre ganze Hoffnung auf den versprochenen Aretha oder Messias setzen sollten. Und der war ja mittlerweile gekommen. Also, als der äh, Paulus den Galaterbrief geschrieben hat, wusste er genau, welchen Gedanken diese Juden hatten, die da probiert haben, das Ganze rein, also die, die, das Gesetz wieder reinzubringen. Und ähm, er selber hatte nämlich die gleichen Gedanken. Aber Paulus hat etwas ganz, ganz Wichtiges erkannt. Ähm, wir probieren mal, ob das funktioniert hier. Hat etwas ganz Wichtiges erkannt. Ich habe es jetzt in Englisch geschrieben, weil es sich besser anhört. Jesus... Plus nothing equals everything. Er hat verstanden, Jesus und Jesus ganz alleine, ohne dass ich nichts dazu tue, dann habe ich alles. Okay? Und das andere ist, wenn ich etwas, irgendetwas zu Jesus hinzufüge, dann habe ich gar nichts mehr. Und das war jetzt in Galatien in Gefahr, dass, dass Menschen, die einmal verstanden haben, dass Jesus alles ist, plötzlich denken, oh, vielleicht hat es doch nicht gereicht. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, ja, vielleicht war das doch nicht genug. Und man hat etwas dazu getan. Und er sagt den Galatern hier nichts anderes, Leute, passt auf, da draußen gibt es Menschen, die glauben nicht, dass Jesus plus nichts alles ist. Da gibt es Menschen, die was anders glauben, ja, was anders verkündigen, ja, die sind sogar schon bei euch in die Gemeinde reingekommen. Passt auf, lasst euch nicht dafür, äh, verführen, denn wenn ihr euch verführen lasst, wird das fatale Folgen für euch haben. Und heute in dem Text, da ist der Paulus richtig krass, er benutzt etwas, was so typisch ist für diese fernöstliche Kultur, ein Overstatement, etwas zu übertreiben, um seinen Punkt zu machen. Okay, und den Punkt, okay, den er machen möchte, ist, dass die Selbstverpflichtung, hört gut zu jetzt, die Selbstverpflichtung zum Halten von Gesetzen mit dem Ziel, dadurch vor Gott irgendwie gerechtfertigt zu werden, dass das, von Grund auf antichristlich ist, also gegen Christus. Okay, jetzt wollen wir mal den Text lesen. Also das, der Text steht in Galater 5. Okay, hey, es geht. Okay, ich habe es sehr klein, also ihr könnt wahrscheinlich nicht mitlesen, aber ich habe das gleich so, so als Einteilung genommen. Okay, ich lese ihn mal vor aus Galater 5, Vers 1 bis 11. Okay, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, sozusagen als Versprechen, dass ich das halten werde, dann wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung, verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu folgen. Nicht nur die zehn Gebote, das waren hunderte Gebote in dem Gesetz. Okay? Vers 4. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, oh, krass, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Boah, ist das mal ein Statement. Okay, ich lese weiter. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echter weist. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke, ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren, und irreführen, werden ihre Strafe, ihrer Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wär, wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Okay, ein langer Text. Wir werden nicht alles hundertprozentig durchgehen können. Hier mal eine, eine, eine kurze Einteilung, wenn das geht. Ähm, ja, das sind fünf Punkte, können ja vielleicht weiterklicken sonst. Das erste ist, in Vers 1 und 2, da sagt der, der Paulus, das Gesetz versklavt den Gläubigen wieder. Er, er gibt die letzten Argumente, warum Gesetzlichkeit Antichristus, Anti-Jesus ist. Das Gesetz versklavt den Gläubigen wieder. Das zweite ist, es macht einen Gläubigen wieder zum Schuldner. Ich bin verpflichtet, es zu erfüllen und jeder Fehler wird auf mein Negativkonto geschrieben, was später einmal vor Gottes Gericht dann vorgelesen wird. Der dritte Punkt ist dann in Vers 7 bis 10. Okay, Vers 7 bis 10. Es entfremdet, Entschuldigung, 4 bis 6. Es entfremdet einen Gläubigen von Christus und es führt dazu, dass er aus der Gnade fällt. Boah, das ist ein krasses Statement. Kommen wir später noch drauf. Das vierte, es hindert einen Gläubigen daran, im Glauben voranzukommen. Und das fünfte, okay, es nimmt den Anstoß vom Kreuz weg und macht den Tod Jesus unnötig. Das Gesetz gab es ja schon lange vor Jesus. Es hat ja nicht als Weg zu Gott funktioniert. Deshalb ist Jesus gekommen, hat etwas Neues gemacht, nicht als Zusatz zu dem Alten, sondern als eine Alternative, etwas komplett Neues. Aber genau das wollten ja die Juden nicht haben. Okay, es ist so ein bisschen kompliziert zu verstehen, was der Paulus hier sagt. Deswegen habe ich heute eine Illustration mitgebracht, die mir unheimlich viel geholfen hat, das ein bisschen zu verstehen. Was ist jetzt diese Freiheit, von der Paulus spricht? Was für eine Freiheit spricht ihr? Wovon sind wir denn als Christen frei gemacht worden? Und ihr könnt euch schon freuen auf die nächsten Sat Gottesdienste, weil dann wird darüber gesprochen werden, wozu denn sind wir frei gemacht worden? Das wozu das werden wir heute nicht so sehr ähm, äh, besprechen, wir werden einfach sagen, äh, darüber sprechen, wovon wir frei geworden sind. Okay. Also, wir sind als Menschen geschaffen worden, ich fange einfach mal vorne an wir sind als Menschen geschaffen worden damals war Adam und Eva, waren die ersten Menschen die waren absolut frei, würdet ihr das nicht sagen die waren absolut frei in ihrer Beziehung zu Gott Ja, und die hatten Gott, das ist so dieser Kreis da drin, die hatten Gott, den Heiligen Geist in sich, die haben gelebt die, Das gab keinen Grund, warum die keine Verbindung mit Gott haben sollten Gott ist mit ihnen spazieren gegangen Gott war da mit ihnen und es gab kein Problem die hätten für ewig mit Gott leben können aber ihre Freiheit war in Gefahr. Ihre Freiheit war in Gefahr, aber nicht, weil Gott ihn eine Falle gestellt hatte, sondern weil Gott wollte, dass der Mensch die Möglichkeit hat, ihn zu lieben. Und wenn einer keine Möglichkeit hat, sich für oder gegen jemanden zu entscheiden, zum Beispiel wenn meine Frau jetzt nicht die Möglichkeit hätte, gehabt hätte, sich für mich zu entscheiden oder gegen mich, dann wäre es nicht eine Liebesbeziehung. Ja, hätte ich sie irgendwie dazu gezwungen, das zu tun, aber das wäre nicht eine Liebesbeziehung. Wollte Gott nicht. Deswegen gab es diesen Baum dort. Ein Baum, der ihre Freiheit zum Ausdruck bringt und nicht eine Falle Gottes. Okay, es war eine Voraussetzung. Ein Gebot war die Voraussetzung für eine echte Liebesbeziehung. Ja, und dann kommt Satan und er sagt, ha, von wegen, Gott gönnt dir nicht das Beste. Gott gönnt dir nicht das Beste. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass euch an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Gott hat euch das nur untersagt, weil er euch das Beste vorenthalten will. Ist ja sowas, wenn man überlegt, ist so eigentlich die Grundlage jeder Versuchung. Was? Ich soll mit meiner Freundin nicht vor der Ehe schlafen? Gott weiß ja gar nicht, was gut ist für mich. Das fühlt sich doch so cool an, ey. Das ist doch das, Gott, Gott gönnt mir nicht das Beste oder äh, Gott gönnt mir nicht das Ding hier und dann, äh, ich muss es mir halt anders beschaffen. Wenn Gott es mir nicht gönnt und es gönnt es aber jemand anders, dann dann dann, dann muss ich es mir beschaffen oder zumindest möchte ich das so sehr, ich begehre es und die Grundlage von allen Versuchungen ist, dass wir denken, Gott gönnt uns nicht das Beste. Und so war das bei Eva und sie guckt sich dann die Frucht an, diese Gedanken sind in ihrem Kopf, sie guckt sich die Frucht an, äh, sieht gut aus, sieht appetitlich aus, wow. ihr Herz sagt ihr Du musst das jetzt haben. Jetzt haben. Und äh, sie nimmt davon. Und was passiert ist, wissen wir. Okay, daraus folgern wir. Gott gibt uns keine Gebote, um uns gute Sachen vorzuenthalten, sondern um uns zu schützen. Gott gibt uns Gebote, um uns zu schützen. Und was waren die Konsequenzen vom Ungehorsam? Das war das erste Gefängnis, was entstanden ist. Ist jetzt blau. Aber blau soll einfach im Kontrast zu weiß sein, ja? Blau im Kontrast zu weiß. Menschen wurden Sünder, die waren plötzlich, Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Das ist ja nicht so, dass sie sofort tot umgefallen sind, sondern geistlich waren sie getrennt von Gott. Tod in der Bibel ist niemals Annihilation, Anih ja? Dieses komplettes Nicht-mehr-Sein. Es ist uns einfach immer eine Trennung. Es gab die Trennung von Gott. Der Geist Gottes ist aus den Menschen rausgegangen und der Mensch war da, getrennt von Gott, außerhalb von Garten. Und äh, es gab Konsequenzen. Okay, jetzt waren die Menschen getrennt, außerhalb äh, vom Garten. Und ähm, guck mal, okay, der Heilige Geist ist rausgegangen. Also hat etwas anderes den Platz eingenommen, wo eigentlich der Heilige Geist hingehört. Okay, und was ist dieses andere? Okay, die Bibel beschreibt das in verschiedenen Worten. Das eine sagt, er nennt das Fleisch, so der alte Adam, ist die menschliche Natur. Da gibt es verschiedene Wörter, die die Bibel äh, beschreibt. Aber etwas anderes, nicht Gott, hat jetzt die Kontrolle über unser Leben, unser Leben übernommen. Also, die ersten Menschen hatten ihre Freiheit einfach so weggeschmissen, weil sie fälschlicherweise, hier kommt's, ihre Freiheit vorher als Gefängnis empfunden haben. In dem Moment hat Adam und Eva ihre absolute Freiheit als Gefängnis empfunden, weil etwas da war, was Gott ihnen gesagt hat, tu das nicht. Und so sind sie aus der absoluten Freiheit in ein absolutes Gefängnis reingekommen. Okay? Und wir wissen, blau plus blau gibt blau, Sünder plus Sünder gibt Sünder. So bist du und ich, so sind wir entstanden. Wir kommen von Adam und Eva her. Wir sind ohne Heiligen Geist geboren, wir sind mit dem Fleisch im Zentrum unseres Lebens geboren. Das wissen wir, wenn wir nämlich ein kleines Baby sehen, was schon jähzornig ist. Wer hat ihm das denn beigebracht? Ich nicht, aber es kann es schon. Ja, das ist von klein auf, das ist einfach drin, weil das Fleisch etwas anderes als der Geist Gottes die Kontrolle von unserem Leben hat. Und glaubt mir, wir werden immer von etwas kontrolliert werden. Wir haben nie einen absolut freien Willen. Okay, also ist jetzt das Fleisch gekommen. Und äh, die Geschichte geht weiter. Gott erwählt sich ein Volk, die Israeliten. Äh, die sind erst mal gefangen in Ägypten. Und dann muss Gott sie herausführen nach 400 Jahren. Und in der Wüste dort, da wird Israel offiziell zum ersten Mal zu einem Volk. Gott ist ihr König. Und äh, Gott als ihr König schließt einen Vertrag mit ihnen und sagt, okay, ich gebe euch Bedingungen als König. Und das Volk Israel hat gesagt, yo, das machen wir. Wir wollen das. Sag, was du, was auch immer du möchtest. Wir tun es. Und so äh, macht Gott einen F Vertrag mit Ihnen, ähm, sozusagen äh, ein Vertrag mit Ihnen. Das sind die äh, zehn Gebote, aber nicht nur die zehn Gebote. Da kommen hunderte von Geboten dazu. Und dieser, diese Gebote werden sozusagen der Rahmen, in dem Gott möchte, dass sein Volk sich bewegt. Das waren die, der Vertrag, den er mit Ihnen gemacht hat. Und er hat den Vertrag so gemacht, hey Leute, wenn ihr euch an all diese Sachen halten, werde ich euch segnen. Nicht, Da werdet ihr nicht in den Himmel kommen. Ja, Das war nie die, die, die Sache hier. Ich werde euch segnen hier auf der Erde. Wenn ihr eines dieser Gebote brecht oder mehrere Gebote brecht, werde ich euch bestrafen. Einfach ein Vertrag zwischen ihnen. Okay? Und später finden wir heraus, dass Gott eigentlich noch einen anderen Grund dahinter hatte, warum er ihnen das Gesetz gegeben hat. Er hat ihr das gegeben, um ihnen zu zeigen, dass sie niemals aus eigener Kraft vor Gott gerecht werden können. Sie sollten an dem Gesetz erkennen, wie sündig sie waren und dass sie einen Messias brauchten. Das Gesetz wurde ihnen als Spiegel gegeben, in dem sie ihre Sünde erkennen können und nicht als Waschlappen, um die Sünde von ihrem Gesicht abzuwaschen. Okay, das merken sie ja auch sehr schnell, kurze Zeit, nachdem sie alle Ja geschrieben haben ist dann das goldene Kalb gewesen. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich aus dem Alten Testament. Dann haben die sich einen Kalb gemacht haben gesagt, oh, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten äh, geführt hat. Und sehr schnell bemerkten die nach, nach den Konsequenzen, dass eigentlich das Gute, was Gott geschaffen hatte, kann jemand drücken hinten, äh, da, ein Gefängnis ist. Das Gute, was Gott ihnen gegeben hat, ist ihr Gefängnis geworden. Und... Ähm, Sie haben gemerkt, sie konnten Gottes Forderungen gar nicht erfüllen. Okay? Und Gesetzesbrechen hatte immer Konsequenzen. Und deshalb musste etwas sehr Gravierendes passieren, um uns aus diesem Gefängnis rauszuholen. Nicht nur die Israeliten, wir selber waren auch da drin. Unmöglich konnte jemand, der so sündig war, je wieder zu Gott kommen. Gott ist absolut, absolut, absolut heilig. Und wenn wir nicht eine Möglichkeit haben, um bis zu unserem Lebensende absolut, absolut heilig zu werden, wenn wir niemals, niemals vor einem heiligen Gott stehen können und er wird uns sagen, komm rein zu mir in mein Reich. Kann er nicht, kann er nicht, geht gegen seine Natur. Satan hat in seinem Herzen, Lucifer, Entschuldigung, damals, hat in seinem Herzen gedacht, oh, ich möchte wie Gott sein. Boah, der hat ja noch nicht mal etwas getan. Der wurde, war blau in dem Moment. Gott konnte keine Sünde in seiner Gegenwart dulden. Er musste rauskommen. Gott hat keine Waage. Wie viele Menschen da denken, dass Gott eine Waage hat? Boah, am Ende meines Lebens, da werden so die guten und die schlechten Werke aufgewogen. Und na gut, wenn mehr Gute da sind, dann wird, wird Gott schon irgendwie gnädig sein, mich in den Himmel holen. Total falscher Alarm. So ist Gott nicht. Ja, er ist absolut heilig. Also es musste etwas absolut gravierendes passieren, um uns von dieser ewigen Trennung von Gott irgendwo zu retten. Denn wenn wir bis zu unserem Lebensende, bis unser Körper stirbt und begraben wird, wenn wir bis dahin nicht einen Weg gefunden haben, um absolut, absolut rein vor Gott zu werden, dann werden wir nicht irgendwie aufhören zu existieren. Ja, unser Körper, aber unser Geist, wir sind ja im Bilde Gottes geschaffen. Gott ist ewig. Wir werden unser Geist wird ewig existieren. Aber wenn bis zu unserem Lebensende nicht irgendwo eine Entscheidung gefallen ist, wo äh, und da kommen wir später drauf, ja, womit was Gott uns den einzigen Weg gesagt hat, wie wir wieder komplett sauber und rein werden können. Wenn wir das nicht entschieden haben, okay, dann wird unser Geist ewig existieren, aber nicht bei Gott, sondern ganz weit entfernt von Gott. Und Paulus möchte nicht, dass einer von den Galatern äh, irgendwo am Ende seines Lebens dort steht. Und ich möchte nicht, wir möchten nicht, dass einer von euch am Ende seines Lebens dasteht und irgendwo vor Gott stehen muss und Gott fängt an, all die Sachen aufzuzählen, die du schon mal getan hast, dein Gefängnis, in dem du drin gesteckt hast und dir dann sagen müssen, hey, tut mir leid, für dich gibt es keinen Platz hier. Du musst dein, dein, den Rest deiner Ewigkeit woanders verbringen. Möchten wir nicht, okay. Also, was ist dann passiert? Äh, Gott hat etwas getan. Gott konnte das nicht auf sich stehen lassen. Er wollte, dass wir Menschen einen Weg zurück zu ihm haben. Niemals, um uns zu, zu, zu forcieren, dass wir diesen Weg gehen. Aber er wollte, dass wir einen Weg zurück haben. Und dann kam Jesus. Gott selber kam als Mensch auf diese Erde. Gott hat ja gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, Gott hat gesagt, kein Mensch kann das eh erfüllen, deswegen gehe ich selber auf die Erde. Wisst ihr, warum Jesus anders geboren ist als, als du und ich? Weil du und ich sind von Mama und Papa geboren worden und wir sind blau, wir sind sündig geboren. Jesus musste anders geboren werden. Das ging gar nicht anders, sonst wäre er nicht das perfekte Opferlamm gewesen. Deswegen hat Gott ihn geschaffen, hat Maria hat ihn geboren und Jesus ist anders auf die Welt gekommen. Er ist weiß auf die Welt gekommen, sage ich mal. Und äh, er ist dann an dem Kreuz für deine und meine Schuld gestorben. Und dann sagt Gott etwas, wer das glaubt, wer das glaubt, okay, mit dem mache ich etwas und das ist der Hammer, was er mit dem macht. Okay? Wir lesen ähm, weiter hier, ich lese einen Vers aus Johannes 14, Vers 20, da heißt es, an jenem Tag, also wenn wir dann uns in Verbindung mit Jesus eingehen. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Okay, pff, was? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, hier eine Illustration. Wenn wir sagen, okay, ich gebe alles auf, was ich bis jetzt probiert habe, um vor Gott irgendwie sauber zu werden. Ich glaube, dass Jesus alles getan hat, als er mit seinem Blut am Kreuz für, auch für meine Sünde gezahlt hat. Dann kommt Jesus nämlich, Entschuldigung, ist ein bisschen der äh, vielleicht, aber es soll nur ein Bild sein, ja, kommt Jesus und er holt uns aus diesem Gefängnis heraus und nicht nur holt er uns raus, sondern eine grundlegende Veränderung findet statt, eine Neugeburt findet statt und Jesus sagt, ich bin in euch, Gott ist in ihm und wir sind in Christus und Christus ist in Gott und der Heilige Geist ist in uns, also ein bisschen kompliziert, ja, aber Jesus kommt, holt uns aus diesem Gefängnis heraus und bringt uns wieder zurück in eine Beziehung zu Gott, weil wir jetzt in Gottes Augen absolut heilig sind. Ja, das macht aber irgendwie nicht Sinn. Irgendwie mein Leben, das das merke ich gar nicht. Okay, Ein paar Verse für euch, was verschiedene Leute in der Bibel sagen über die Leute, die tatsächlich ein Leben mit Jesus begonnen haben, die jetzt Christen geworden sind. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der wird nicht mehr warten müssen bis zum Gericht Gottes. Der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Boah, ist das nicht Wahnsinn? Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wir fühlen das nicht, äußerlich ändert sich nichts. Aber Gott sagt, das passiert in unserem Leben. Dann sagt er in Epheser 2, Vers 5, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Hammer, oder? Er hat uns jetzt, jetzt heute schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Steht hier, Epheser 2 Vers 5 und 6. Du, wenn du Christ bist, du wirst nie heiliger und nie sündloser sein vor Gott, als du jetzt bist. Nie. Auch nicht, wenn du nach einem Leben lang geschuftet hast und dein Leben auf und hoch und runter gegangen ist vor Gott, weil du in Jesus bist, weil du in dieser Beziehung drin bist, bist du vor Gott schon gerettet, äh, vor Jesus schon gerettet. Petrus sagt, ein anderer Schreiber, ihr jedoch seid von Gott, das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Boah, was auch immer das bedeutet, äh, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine große Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Seid. Present tense. Okay, Hebräer sagt in 10, Vers 16 und 17, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Nie mehr. Vergangenheit, Sünden der Vergangenheit, die wir jetzt heute getan haben, der Zukunft. Okay? Und jetzt kommt der krasseste Vers von allen. Johannes. Der sagt in 1. Johannes 3, Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Ist das deine Erfahrung? Okay. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuende Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Boah, Das ist schwer zu schlucken, denn unsere Erfahrung sagt uns ja, das stimmt nicht. Warum? Da ist nämlich noch etwas in unserem Leben. Geblieben, okay, es kommt, ja, das Fleisch, das Fleisch sagt uns die Bibel, dass es gekreuzigt wurde, kommt jetzt noch was, Aha. irgendwo kommt ein Kreuz, ja, das Fleisch wurde gekreuzigt, aber es zappelt noch, okay, um es in Worten zu sagen, es zappelt noch und es sagt uns immer noch, dass wir Dinge tun sollen, die Gott nicht gefallen das Fleisch, wenn man Römer studiert und ihr werdet in Galata, das wird super werden hier die nächsten Wochen bei euch hier, weil Galata 5 ist für mich das Kernkapitel, eines der Kernkapitel, sage ich mal, im Neuen Testament, das etwas darüber aussagt, wie wir überhaupt als Christen heute leben sollen. Ja, Was für Prinzipien gibt es da? Okay, Das Fleisch, das ist noch nicht ganz tot. Es zappelt noch da und es ruft uns zu. Es ruft uns zu, hey, du brauchst dir das nicht gefallen zu lassen. Ah, einmal ist keinmal. Du kannst die Webseite ruhig aufmachen, es sieht dich ja eh keiner. Abschreiben ist nicht so schlimm. Und wenn du es dann gemacht hast und du dann doch ein schlechtes Gewissen hast, dann ruft dir das Fleisch zu, hey, du bist wertlos. Du bist nicht gut genug für Gott. Du hast schon wieder gesündigt. Ha, Gott wird dir bestimmt nicht schon wieder vergeben. Du musst dich anstrengen, sonst kommst du nicht in den Himmel. Ja. Am besten solltest du den Vertrag mit Gott machen und ihm versprechen, das Versprechen geben, dass du nie wieder das Ding hier tun wirst. Das Fleisch ist lebendig, es spricht uns noch zu, es schreit uns noch an, aber Gott sagt uns, es wohnt nicht mehr, es ist nicht mehr das Zentrum von uns Christen jetzt. Es ist noch da, aber wir müssen nicht mehr diesem Fleisch gehorchen. Wir haben die Kraft, jetzt Nein zu sagen, während wir vorher das überhaupt nicht konnten. Wir mussten ihm folgen. Wir waren Sklaven. Wir waren gefangen. Die Freiheit, von der Paulus spricht, sagt, ihr seid frei, einmal das Gesetz befolgen zu müssen, um in den Himmel zu kommen. Ihr seid frei, weil Jesus für alle eure Sünden gestorben ist und ihr jetzt schon gerecht vor Gott dasteht. Absolut heilig. Jederzeit, wenn du stirbst, wirst du vor Gott stehen können, weil du in Jesus eingeschlossen bist. Und er hat für alle deine Sünden bezahlt. Und dann hat er dich frei gemacht, indem er das Fleisch ans Holz gehängt hat. Nicht komplett weggenommen hat, aber ans Holz gehängt hat. Du musst ihm nicht mehr gehorchen. Du bist frei, jetzt das zu tun, was Gott möchte. Okay? Aber Paulus weiß, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Aber er warnt davor, Leute, nur weil es nicht einfach ist, fangt jetzt nicht an, nochmal ein, ein, ein Viereck, um dieses Fleisch zu machen, um das irgendwie zu kontrollieren, dass es doch so in den Wegen Gottes gehen soll. Soll der nicht machen, braucht der nicht machen. Ich lese nochmal diese Verse 2 bis 4 äh, vor. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Boah, das möchte ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich möchte nicht, dass auf einmal das, was Jesus für mich getan hat hier, nichts mehr zählt. Ich möchte nicht aus der Gnade, die er mir gegeben hat, rauskommen. Was war denn die Gnade? Okay? Ist klar. Ihr habt nichts dazu beigetragen, dass eure Sünden vergeben wurden. Habt ihr nichts dazu beigetragen. Jesus hat alles getan. Es war Gnade, dass ihr rettet seid. Auch jetzt, jetzt in eurem Leben könnt ihr nichts aus eigener Kraft dazu beitragen, dass ihr jetzt ein Leben lebt, das Gott gefällt, indem ihr euer Fleisch dazu anspornt oder verpflichtet, irgendwie die Zehn Gebote oder so zu halten. Gott möchte durch euch leben. Dazu mehr in dem Rest vom Kapitel 5. Das ist fantastisch, was da kommt, okay? Durch den Heiligen Geist möchte Gott das durch euch tun. Das ist auch Gnade. Nichts, was wir tun können. Und das Dritte ist, was diese drei Sachen können ja zu unserer Rettung. Einmal, dass wir gerechtfertigt sind vor Gott. Dann, jetzt die Heiligung, die Zeit, bis wir sterben und dann, wenn wir vor Gott verherrlicht werden. Ja, Diese drei Sachen. Alle drei Sachen sind Gnade. Alles ist ein Geschenk. Und der Paulus sagt, Leute, wenn ihr meint und wenn ihr möchte, äh, versuchen möchtet, ähm, euch einem anderen Vertrag wieder zu unterstellen, Jesus plus irgendetwas, sei es Jesus plus jetzt hier die zehn Gebote, sei es Jesus plus die Sakramente, sei es Jesus plus eine Taufe in eine bestimmte Gemeinde, Sei es Jesus plus eine besondere Salbung des Heiligen Geistes. Sei es Jesus plus irgendetwas. Leute, wenn ihr das tut, wenn ihr noch irgendetwas zu Jesus hinzutut, setzt ihr damit eure Errettung aufs Spiel. Und ich kann es auch nicht genau verstehen hier, was der Paulus sagt. Ich möchte es so auf gar keinen Fall irgendwie entschärfen. möchte diese Warnung nicht entschärfen. Aber das Coole ist, dass Herr Paulus ja dann sagt, ich bin überzeugt und zuversichtlich, dass es bei euch Galaten erst gar nicht dazu kommt, dass ihr diese Entscheidung treffen werdet. Okay? Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, ich möchte gerne auf den Hauptvers eigentlich für mich in diesem Kapitel noch kurz eingehen. Aus Epheser, äh, Entschuldigung, die Verse 5 und 6. Ähm, mal gerade gucken, okay, das ist der alte, das ist der neue Bund. Und dann ähm, hier diese Verse 5 und 6. Möchte ich nochmal kurz darauf eingehen. Ich lese sie vor. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Okay, jetzt kommt sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echter weist. Okay? Was ist echter Glaube? Für mich, Glaube, echter Glaube, ist alles. 100% auf eine Karte zu setzen. Okay? Ich glaube, dass Glaube an sich eigentlich nichts ist. Glaube ist einfach nur das Überzeugtsein von etwas. Du kannst ja ganz viele Sachen glauben. Glauben an sich ist nichts. Jeder Mensch auf dieser Welt glaubt. Ja? Gott guckt nicht, ob du irgendeinen Glauben hast. Das Wichtige ist, dieses Etwas in das ich glaube. Okay, da kommt jetzt gleich ein Bild. Ja, Glaube hat immer ein Objekt. Okay. Dieser Mann, der steht auf dem Stein, das Objekt seines Glaubens ist der Stein und er glaubt und ist davon überzeugt, dass dieser Stein nicht darunter rutscht. Er weiß es nicht, aber er ist davon überzeugt, dass das Objekt seines Glaubens ihn hält. Okay, kommt jetzt nochmal ein Bild. Diese Jungs... Die sehen schon, dass das Eis geschmolzen ist. Das Objekt ihres Glaubens ist das Eis da draußen, und die glauben und hoffen, sind überzeugt davon, dass es eigentlich noch stark genug ist, um sie zu halten. Wie viel macht die Größe ihres Glaubens aus oder die Kleine ihres, Kleinheit ihres Glaubens aus, wenn das Eis dünn ist? Also die Größe oder ob ich viel Glauben habe oder wenig ist nicht so wichtig wie das Objekt in das ich meinen Glauben äh, äh, rein habe ja ähm, ja da ist er der Mann ja der ist eingebrochen warum das Objekt woran er sich so geglaubt hat das war nicht tragfähig um das zu tun was er erhofft hatte dass er es tut dass er nämlich einfach so über den äh, See da drüber laufen konnte also das Objekt ist unheimlich wichtig wenn es um die Glaubensfrage geht und bei uns geht es ja um die Frage auf welchem Weg welches Objekt kann mich komplett heilig und rein vor Gott hinstellen? Darum geht es. Und ähm, was auch immer das Objekt deines Glaubens ist, die Frage ist, ist es tragfähig, die wichtigste Frage in unserem Leben eigentlich zu beantworten, okay, werde ich meine Ewigkeit für immer getrennt von Gott verbringen oder werde ich meine Ewigkeit für immer bei Gott verbringen. Okay? Und äh, was ist das Objekt, äh, was du hast, Ja, was diese Schuldfrage in deinem Leben beantwortet? Wie du dir vorstellst, dass du irgendwann mal später absolut sündlos und heilig vor Gott stehen kannst, denn wenn du äh, da hinkommst, dann wird Gott nicht sagen, okay, wie viel war gut, wie viel war schlecht in deinem Leben? Wird Gott nicht machen. Okay? Gott toleriert null Sünde. Es gibt bei ihm keine Waage. Okay, also führen wir jetzt mal einen Test durch zu dem Objekt, sag ich mal, dem Objekt, wo die meisten Menschen dieser Welt äh, sich darauf stützen, dass sie irgendwo in ihrem Glaubensbild das erreichen, sei es den Himmel, sei es Nirvana, sei es ein Platz in der neuen Welt. Und wenn wir die die, die Religion alle studieren, Entschuldigung, wenn ich jetzt alle in einen Topf reinwerfe. Aber finden wir raus, das Objekt der Leute sind oft sie selber ihre eigenen Fähigkeiten, die Dinge, die ein Prophet oder ein der Gründer ihrer Religion irgendwo gesagt hat, die Sachen müssen erfüllt werden. Okay, da sagen sie, okay, ich glaube, dass ich es erfüllen kann und ich werde alles geben, um, um das zu erfüllen. Und egal, ob das Leute sind, die sich als Terroristen in die Luft sprengen, sie tun es mit der Überzeugung, dass diese eine Tat sie, der direkte Weg für sie in den Himmel ist, dass ihre eine Tat also von Gott, als das Werk angesehen wird, was sie direkt in den Himmel bringen wird, vorbei an ein ähm, an, 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 ähm, Gericht, was später in ihrem Glauben kommen wird. Also der, der, die Frage ist dann, okay, wenn ich selber das Objekt meines Glaubens bin, bin ich jemals gut genug, fähig genug, das auch zu erfüllen? Was denkt ihr? Seid ihr fähig genug, um nicht nur das Gesetz Gottes irgendwo zu befolgen, so gut es geht, sondern auch da, wo ihr es schon gebrochen habt, wieder wegzulöschen. Ich wäre überrascht, wenn einer von euch hier sagen würde: Ja, ich glaube, ich, ich pack's. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz äh, auf, auf äh, hier das Gesetz im Sp Straßenverkehr. Wenn ihr zum Beispiel einmal bei Rot über die Ampel gefahren seid und die Polizei ist da, die hält euch an, und ihr seid jetzt da im Auto, ja, Hand auf dem Lenkrad, gell, Man darf, ich habe schon einmal probiert, die Tür aufzumachen, da haben die gleich die Pistole gezückt, also Hand aufs Lenkrad, und die Polizei kommt äh, und sie sagt dir, Ich bin, du bist bei Rot über die Ampel gefahren. Was sagst du ihm dann? Ja, aber ich bin schon 278 Mal stehen geblieben. Was bringt dir das? Was bringt dir das in diesem Moment? Genauso wenig bringt es dir etwas, wenn du jemanden, sag ich mal, umgebracht hast, oder du bist nur durch Rot, durch die Ampel gefahren, wie auch immer, du stehst vor dem Gericht hier auf der Welt irgendwo und es macht, ich glaube, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du regelmäßig äh, irgendwo in eine Gemeinde gehst oder einer alten Oma über die Straße hilfst. Das wird von dir erwartet. Wo du das Gesetz brichst, dafür wirst du bestraft. Ich glaube, dass es bei Gott gar nicht anders ist. Okay? Deswegen sind wir meiner Meinung nach absolut unfähig als Objekt dazu zu sein. Meine, meine Fähigkeit, das Gesetz zu halten, ist eigentlich unmöglich, das zu erfüllen. Okay, deswegen suche ich ja dann eigentlich eine Antwort außerhalb von mir selber. Aber wen gibt es auf dieser Welt schon, der gesagt hat, hey, ich bin fähig, all deine Sünden zu vergeben? Das war kein Mensch, das war kein Prophet, das war kein Gründer von irgendeiner Sekte, das war nur ein einziger Mensch, der Gott war und auf diese Welt kam. Und er hat gesagt, Leute, ich bin der Sohn Gottes. Und Sohn Gottes wird oft falsch verstanden. Das wird so, okay, der ist von Gott gezeugt, deswegen ist er sein Sohn. Nein, Gott ist Geist, Gott kann nicht zeugen. Gott ist nicht Mann, Gott ist nicht Frau. Aber Gott probiert uns Menschen zu erklären, wie eng seine Beziehung zu Jesus ist. Und das beste Bild dafür ist die Beziehung von einem Vater und einem Sohn. Jesus hat genauso ewig gelebt, wie Gott ewig gelebt hat, schon vorher. Aber diese Beziehung, ja, leider ist es ja heute so, dass viele Jungs äh, vielleicht keinen Vater haben oder zumindest kein gutes Verhältnis zum Vater haben. Aber das dürfen wir nicht auf Jesus und Gott übertragen. Die haben so eine enge Beziehung, ja, und Gott wird Mensch. Und er sagt, okay, ich bin fähig, das zu tun. Okay, beweise es mir. Hat er, indem er Menschen, die krank waren, mit einem Wort geheilt hat indem er gesprochen hat und ein Sturm wurde plötzlich still. Ja, da waren äh, Leute mit Lepra krank und er hat gesagt, werde rein und sie wurden rein. Da war einer, der ist blind geboren. Stellt euch das mal vor, er spricht und er wird sehend. Nicht nur das, da war jemand gestorben, drei Tage im Grab und er sagt, steh auf. Und er stand auf, der hat ihm gehorcht. Wisst ihr, Jesus ist absolut glaubwürdig und er hat gesagt, ich, ich, ich alleine bin der Weg zu dem Vater. Niemand, wirklich niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Gibt es ein Objekt, was fähig ist, uns vor Gott absolut heilig, absolut sauber, absolut sündlos hinzustellen? Es gibt nur eins. Das ist Jesus Christus. Er er alleine ist absolut tragfähig und hat die Forderungen Gottes bereits komplett erfüllt. Und er macht alle diejenigen absolut sündlos und heilig, die alles auf eine Karte setzen und ihn alleine als das Objekt ihres Glaubens akzeptieren. Also, die große Frage, was ist das Objekt deines Glaubens? Ist es tragfähig genug, um dich vor Gott als absolut unschuldig darzustellen oder nicht? Okay. Und dann die Frage, also das Objekt deines Glaubens, wird es fähig sein, dich vor einem absolut heiligen Gott, wo man nichts verstecken kann, zu verteidigen. Und dass Gott dann sagt, okay, du darfst mit mir die Ewigkeit verbringen. Okay, als Christen haben wir die Zusage, dass unser Schuldbrief bereits zerrissen ist und dass deshalb keine Anklage mehr gegen uns vorhanden ist. In Gottes Schublade gibt es nicht mehr die 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 Pfeil von dem Thomas Deppner. Die hat er bereits rausgeholt und hat die zerrissen. Wir müssen nicht mehr vor diese Anklagebank. Jesus hat es bereits bezahlt, das Gericht zu erteilen, das Gott an Jesus vollstreckt hat, ist auf uns übertragen worden in dem Moment, wo wir an ihn glauben und 100% von unser Vertrauen auf Jesus alleine legen. Finde ich total cool, dass wir so eine Hoffnung haben. Es gab vorher keine andere. Das Gesetz garantiert nicht. Okay, aber nicht nur das. Wir sind nicht nur frei geworden, von etwas gott bietet uns nicht nur frei äh, an frei zu werden aus diesem gefängnis aus dieser verlorenheit sondern er sagt meine freiheit die ist für dich heute schon da ja heute möchte ich dich verändern heute möchte ich dass du diese freiheit erlebst was genau ist denn diese freiheit jetzt paulus von der du sprichst okay da, da werde ich euch auf die nächsten wochen verweisen wo ihr zurückkommt hoffentlich und äh, der paulus das beschreibt okay da gibt es einen falsche, falschen Weg, wie wir unsere Freiheit benutzen können und einen richtigen Weg. Okay, Beschäftigt euch intensiv mit diesem Thema zu Hause. Es gibt nämlich zwei Seiten für einen Christen vom Pferd zu fallen mit ganz, ganz, ganz starken Warnungen von Paulus. Das eine ist, dass man sagt, okay, Jesus reicht nicht. Jesus plus das Gesetz. Damit ist er jetzt fertig, offiziell in Galater 5, Vers 11 und 12. Damit ist er fertig mit dieser Frage. Die andere Seite ist, von dem Pferd zu fallen, dass man sagt, okay, hey, wenn ich wirklich schon, wenn mir schon wirklich alles vergeben ist, ja, Entschuldigung, das ist jetzt was anderes da drauf, wenn mir schon wirklich alles vergeben ist, boah, dann habe ich ja das Ticket für den Himmel schon in der Tasche. Dann kann ich jetzt so richtig die Sau rauslassen und das Fleisch mal so richtig genießen. Paulus spricht beide Seiten an und er sagt, beide Seiten sind fatal, okay, die zweite Seite werdet ihr noch studieren. Gott hat etwas viel Besseres für uns gedacht. Und ihr könnt euch darauf freuen, über die nächsten Texte. Meine Frage an dich heute. Bist du schon befreit aus dem Gefängnis? Was ist das Objekt deines Glaubens? Ist es tragfähig genug, um dich vor Gottes Gericht als absolut fehlerlos hinzustellen? Und wenn du diese Fragen nicht ehrlich beantworten kannst, dann bitte, wende dich an irgendeinen zum Schildchen hier. Die würden es lieben, dir zu erklären, nochmal zu erklären, was es bedeutet, an Jesus zu glauben und dass du diese Freiheit bekommst. Und für die, die schon Christen sind, upsala, ein, okay, das ist Gericht, okay, Jesus plus nothing, Fragezeichen, okay, ein Vers aus Psalm 139, Vers 23 und 24, damit schließe ich. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe, meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bringe mich zurück auf den Weg zu dir. Das wünsche ich euch.